0: In deze aflevering van ENTER bespreken we Isidore, de grootste cyberoefening van Nederland. Er wordt gewerkt met een fictief scenario, maar alle deelnemers oefenen zo realistisch mogelijk. Dit is ENTER, de podcast van het NCSC, het Nationaal Cybersecurity Centrum. In deze podcast ontrafelen we cybercrisis. In vijf korte afleveringen duiken we diep in de oorzaken, oplossingen en gevolgen van een specifieke cybercrisis. We bespreken met NCSC'ers hoe ze hebben gehandeld, vragen aan betrokkenen wat ze hebben geleerd en blikken vooruit naar de crisis van morgen. Het is vandaag donderdag 30 november. Bij mij aan tafel zitten Dunja en Freek. Dunja Hachtingius is senior communicatieadviseur bij het NCSC en zij was ook betrokken bij de voorbereiding van Isidor. En Freek Baks hoorden we al in aflevering 2 en 4. Freek is incident handler bij KPN. Allereerst, Doenja Freek, welkom. Dankjewel. Dank je wel.
1: Jullie komen net uit de evaluatie van Easy uh, Hoe kijken jullie erop terug? Nou, we kijken echt wel terug op een hele geslaagde oefening als NCC zijnde. Wat ik vooral een, een, nou, een hele positieve noot vond... is dat ik van heel veel deelnemers heb gehoord... dat ze het echt hebben ervaren als een echte cybercrisis. Dus ook de dynamiek en de stress die je dan kan ervaren... de ja. adrenaline die dan, uh, die dan loskomt. Uh, dat was ook echt merkbaar op de vloer. Dus dat is, uh, dat is denk ik heel erg positief. En bij KPN?
2: Ja, na afloop... Was iedereen zeer enthousiast en trots dat we dat binnen KPN, uh, dat incident zijn, uh, zijn doorgekomen. Klopt inderdaad dat we het echt als een crisis hebben ervaren... en dat uh, vooral uh, in de laatste uren van de crisis de stressniveaus ook wel omhoog gingen... maar dat er daardoor juist ook achteraf een soort voldoend uh, gevoel uh, overbleef... van oké, okay, we hebben dit met z'n allen doorstaan. En natuurlijk uh, zijn er ook uh, misschien dingen waar we niet het beste uit zijn gekomen... maar over het algemeen was iedereen trots op de manier hoe het is gegaan, zeker.
0: We spreken ook met Luc Dijkma. Hij is adviseur Informatieveiligheid bij de gemeente Den Haag... Vanuit KPN en het NCC hoorden we dat Isidor als heel realistisch werd ervaren... Hoe was dat bij de gemeente Den Haag?
3: Uh, hetzelfde. Het scenario was ongelooflijk uh, complex met heel veel uitdagingen. Nou, ik hè, heb zelf ook hier op de, op de Turfmarkt gezeten en gesproken met de mensen die het scenario hebben ontwikkeld. En dat werd ook in Den Haag zo ervaren. Er waren ongelooflijk veel uitdagingen om mee om te kunnen gaan. Ja, super.
0: Toen ja, het is alweer twee weken geleden dat we in die crisis zaten.
1: En jullie hebben de afgelopen dagen geëvalueerd. Zijn er lessen die jullie daaruit getrokken hebben? Ja, er zijn best wel wat lessen te trekken. Uh, we hebben natuurlijk het landelijke crisisplan digitaal. Geoefend, om te kijken van joh, werken we op de juiste manier samen? Weten de juiste mensen elkaar te vinden? Nou, op de meeste punten kunnen we wel zeggen dat het gewerkt heeft zoals we hadden bedacht. Natuurlijk zijn er altijd elementen die we die we nog moeten aanscherpen met elkaar. En binnen het NCSC zijn we, zijn we ook nu nog aan het evalueren. Ook aan het kijken van welke, welke stappen kunnen we op dit moment nog zetten. Uh, maar wat we wel hebben gezien en eigenlijk al tegenkwamen op dag 1, Is dat de vorige Isidore, die was in 2021. Toen zijn we er echt als crisisorganisatie wat minder voorbereid ingegaan. Dus we hebben niet vooraf de crisisplannen doorgenomen. We hebben mensen er eigenlijk echt ingestort. En deze keer hebben we dat wel gedaan. Dus we hebben de mensen vooraf heel erg opgeleid. En je ziet dat dat eigenlijk meteen zijn weerslag heeft... op hoe die uh, oefening ook loopt. Want mensen weten van... oh ja, dan moet ik inderdaad dan op dat moment... deze personen aanhaken of hier... Uh, in dit overleg, in dit gremium worden deze zaken besproken. Dus dat maakt het voor mensen veel duidelijker. Waardoor je minder met, ja, ik zou bijna zeggen, randzaken bezig bent. En dat maakt dus ook meteen de urgentie van je crisisplan goed kennen en weten wat je moet doen. Ja. Dat benadrukt dat eigenlijk alleen maar. Dat je ook in een echte crisis, als je deze kennis gewoon volledig paraat hebt binnen de organisatie, dat je veel sneller kan acteren als er echt iets is. En bij KPN, welke lessen kunnen jullie trekken
2: nu al? Nou, positief was dat de incidentprocessen die, die zijn bij KPN best scherp gedefinieerd en die werkten ook goed tijdens de oefening. Dus het was duidelijk wanneer er opgeschaald werd. Dat doen we bij KPN in bepaalde codes en wie er dan dus ook aangehaakt wordt. Wat de grootste uitdaging was, dat merkte je vooral op de laatste dag... waarin er echt mogelijk uh, grote impact zou zijn... Uh, dat er met weinig informatie keuzes gemaakt moesten worden... echt op het hoogste niveau. En dat daarin er een uh, soort conflict kan zijn... tussen zakelijke belangen en technische belangen. En Dat was ook voor, voor mijzelf en mijn directe collega's... die meer aan de technische kant zitten... Ja. een leermoment om op dat moment echt de regie te pakken... en goed te kunnen overbrengen... Aan de medespelers, de andere KPN'ers, dat we als we niks doen ook risico lopen. Dat er echt moeilijke keuzes gemaakt uh, moeten worden. Dus dat was voor mezelf ook zeker een van de leermomenten. Ja, je weet nooit precies wat er gaat gebeuren als je bepaalde dingen uitzet en wat voor een invloed dat heeft. En daarin moeten wij dus adviseren in, oké, okay, wat zijn de risico's als we het wel doen en wat zijn de risico's als we het niet doen? En dan ligt de keuze uiteindelijk bij het hoger management van KPN. Alleen daar moeten wij dan dus zo, zo duidelijk mogelijk in proberen te adviseren. Wat zijn de gevolgen als we bepaalde keuzes uh, maken?
0: Ja, dus daarom is die oefening natuurlijk ook zo belangrijk. Dat je dat nu al doorloopt, zodat je niet straks in een echte crisis dit nog moet bespreken met elkaar van welke Zeker, ja. afwegingen wegen nu het zwaarst. En hoe is dat bij het NCC doen? Ja, merken jullie daar ook een conflict tussen bepaalde partijen... waarmee je samen zo'n crisis... Uh probeert uh, te Nou,
1: niet direct. Hè. Het NCSC is er voor de met name de vitale infrastructuur... in de Rijksoverheid. Dus deze partijen die proberen wij zo goed mogelijk te servicen... met de informatie die wij, uh, die wij hebben. Daar krijg je weinig belangenverstrengeling. Waar wij deze keer wel ook een extra stap hebben gemaakt... in hoe wij onze crisisstructuur hebben ingericht. Dus we hebben gezegd, vanaf het moment... dat het naar een nationale opschaling dreigt te gaan... dat was in dit geval dag twee... gaan we werken met twee verschillende crisisteams... Eén, um, echt voor de operationele zaken. Zodat klanten goed geserviced worden. Dat mensen daar gewoon uh, kunnen doen wat ze moeten doen. En daarnaast, ook een belangrijk tak van ons werk... is de nationale structuur, meer de politiek-bestuurlijke kant... ook goed informeren met wat is er nou eigenlijk feitelijk aan de hand. Dus daar hebben we een apart crisisteam opgezet. En deze crisisteams hebben naast elkaar gedraaid. En dat is eigenlijk heel goed bevallen. Dus daar hebben we wel een slag kunnen maken... die we wel verder gaan onderzoeken ook. En...
0: Al deze lessen, wat betekent dat nu voor de toekomst? Gaat er iets op korte termijn... Ofwel
1: binnen KPN ofwel binnen NCSC echt veranderen? Is dat nodig? Nou, zo, zo op het eerste gezicht, met, met de manier waarop we nu onze crisisstructuur hebben zie ik geen hele grote noodzakelijke veranderingen. Uh, natuurlijk zijn er wel, uh, wel kleine, uh, kleine aandachtspunten. Dus wat we, wat we nu aan het doen zijn, is uh, dat allemaal naar boven halen uit alle evaluatiegesprekken. Ja,
2: ja bij, bij ons zijn er ook niet direct uh, dingen waarvan we denken die moeten nu echt uh, anders. Wel is het natuurlijk zo dat we de dat we lessen die we hieruit nemen meenemen in uh, hoe we als uh, CISO-organisatie KPN in de toekomst nog beter willen beveiligen. En uh, ja, welke, welke maatregelen we in de toekomst nog zouden willen die uh, kunnen bijdragen om uh, nog sneller zo'n incident
3: te kunnen oplossen.
0: Luc, welke lessen heeft de gemeente Den Haag uit Isidor getrokken?
3: Oeh, dat is uh, nog wel heel vroeg om te zeggen. Maar we hebben al wel heel veel dingen gezien die goed zijn gegaan. Uh, vooral de onderlinge samenwerking tussen de verschillende personen. Daar hadden we daarvoor ook op getraind en kregen we mee dat we een hele veilige situatie creëerden. Dus iedereen voelde zich oké okay genoeg om echt te kunnen oefenen en ook met elkaar in overleg te gaan. Dus dat is denk ik al een heel positief punt. En we zagen natuurlijk ook dingen, die keuzes die werden gemaakt... waarvan we zouden zeggen, van, ja, zou je dat in het echt ook zo hebben gedaan? Uh, zo ja, waarom en hoe? Dus, dus die besluitvorming, die, was nog wel, uh, ja, die gaan we zeker verder evalueren... en kijken ja, hoe dat verder zou moeten gaan.
0: Toen ja. Kunnen we op basis hiervan zeggen...
1: dat die crisisplannen zoals jullie vooraf hebben opgesteld werken? Dat ze goed zijn? Uh, op hoofdlijnen denk ik uh, denk ik zeker. Hier en daar zijn er uh, accentverschuivingen wellicht. Maar um, nee, op hoofdlijnen zitten ze goed in elkaar en zijn ze, uh, zijn ze werkbaar.
2: Ja, ook bij, uh, bij KPN hebben we gezien dat er uh, veel ervaring is met incidenten, al dan niet uh, cybergerelateerd, en dat die uh, processen die daarvoor zijn opgesteld uh, goed werken en zorgen dat we de juiste mensen uh, snel aan tafel hebben.
0: Van het NCC en KPN begrepen we dat het belang van een goede voorbereiding... en het up-to-date houden van je crisisplannen heel belangrijk is. Herken jij dat?
3: Ja, ja we proberen uh, deze oefening ook te gebruiken als een, een soort van uh, ja, testmoment... van alles wat je daarvoor hebt gedaan. Hè. Wat, wat voor oefening je eerder hebt gedaan, of je uh, goed hebt getraind... of je je plannen nog scherp hebt. En dat is ook voor je voor naast, ja, gaat het riedeltje weer opnieuw beginnen? Hè? Zijn je plannen nog up-to-date? Waar kun je verbeteringen zien? En wanneer wil je dat weer gaan oefenen?
0: En welke verbeterpunten zou je nu al willen doen... Doorvoeren?
3: Oeh, uh, als we alle tijd, middelen en ruimte krijgen, dan zou ik er heel veel willen doorvoeren. Maar we denken dat we sowieso eerst echt een goed verbeterd plan moeten hebben. En ook goed kunnen aansluiten bij wat ja, de mensen die toch uiteindelijk de crisis moeten beheersen, wat, wat zij belangrijk vinden. Dus we gaan sowieso een heel groot verbeterd plan maken en daaruit kiezen wat zijn nou de belangrijkste punten. Uh, informatiemanagement is er denk ik wel eentje die we heel goed willen doen. We hebben nu gemerkt dat we heel veel verschillende teams kunnen optuigen tijdens een crisis. En om al die teams goed met elkaar te laten samenwerken moet je ook een eenduidig crisisbeeld hebben. Ik denk dat dat al een heel belangrijk verbeterpunt is.
0: En Luc, hoe werkt het bij de gemeente Den Haag? Hoe komen de inzichten vanuit technische collega's terecht bij degene die daar uiteindelijk besluiten over moeten nemen?
3: Ja, we hebben daar een, een tactisch team voor. Een, een crisisteam INA. En INA staat dan voor informatie en automatisering. En daarin zit onze CISO en onze, onze directeur informatievoorziening. Uh, maar ook de mensen die wat meer uh, verstand hebben van wat techniek voor een impact heeft op de business. En zij zijn eigenlijk het centrum om te zorgen dat uh, datgene wat vanuit de techniek wordt uh, opgevangen en, uh, en opgepakt ook landt bij degene die daar echt keuze over moeten maken.
0: En merk je daar ook tegengestelde belangen en, en hoe ga je daar dan mee om als, als die er zijn?
3: Um, nou, tegengestelde belangen uh, uh, weet ik niet, maar er is denk ik wel een, een uh, hè, vanuit de techniek zie je misschien een grote urgentie bij uh, het snel kunnen handelen op een dreiging die je ziet. En dat kan wel eens leiden dat er acties worden uitgevoerd vanuit die techniek die wellicht. Ook op een andere manier opgelost hadden kunnen worden. Een voorbeeld is dat op dag drie er een snelle actie nodig was. En het was ook terecht dat die actie werd uitgezet. Maar het resultaat was dat alle bruggen en tunnels in Den Haag uitgeschakeld waren. En daar was best wel een grote impact. Dus het is nog heel goed om goed te beseffen. wat nou het belang is van die ene actie die je vanuit de techniek uitvoert wat die impact dan precies op de, op de stad is.
0: Precies. En ik kan me voorstellen dat je ook zoekt naar alle kennis die je nodig denkt te hebben voor het maken van zo'n beslissing. Hebben jullie ook uh, met beperkte kennis en informatie wel hele belangrijke keuzes moeten maken? Zoals bijvoorbeeld die
4: bruggen.
3: Nou, uh, in principe hadden we bijna alle kennis wel. Hè? Het doelgroepenbericht wat op dag drie door het NCC werd uitgebracht was heel omvangrijk. En daarin waren, lagen eigenlijk alle puzzelstukjes uh, op de goede plek. Alleen de tijd was heel kort. Dus in, in dat half uurtje moesten we echt uh, gaan handelen. En daar zijn die besluiten gedaan dat, dat ze op zich op de juiste kennis wel hebben gedaan. Maar ja, de, de acties daaruit volgden waren zo impactvol... dat daarna wel een groot ripple effect uh, uitkwam.
0: Toen ja, uh, jullie hebben als het NCSC vaker te maken met cyberincidenten. Wat natuurlijk logisch is vanuit jullie rol...
1: Maar hoe ervaar jij als communicatieadviseur die verschillende perspectieven vanuit techniek en communicatie? Ja, dat is, dat is natuurlijk altijd een lastige puzzel om te leggen met elkaar. En soms dan zie je dat er ergens in de techniek een, een verstoring of een kleine kwetsbaarheid zit... die op het eerste gezicht misschien nog klein lijkt... maar eigenlijk als je hem doorgaat rekenen een heel groot effect kan hebben. En op dat moment is het juist de kunst om met diezelfde disciplines... die ook kunnen uitleggen wat het, het effect kan zijn op de lange termijn... De tafel gaan en vanuit communicatie betekent dat eigenlijk gewoon steeds maar de vragen stellen van wat kan dan het effect zijn? Wat als dit gebeurt? Wat is dan het effect op bijvoorbeeld je andere systemen of je vitale processen? En dat is wel iets waar, waar wij als organisatie goed getraind in zijn, gewoon omdat we dat geregeld met elkaar moeten doorlopen. Uh, maar ik kan me voorstellen dat bij organisaties die minder technisch gedreven zijn, um, dat daar, dat, ja, dan is dat ingewikkelder om die informatie daadwerkelijk naar boven te halen binnen een korte tijd. En dat zie je dus ook wel op sommige plekken gebeuren tijdens zo'n oefening.
0: En Luc, gaat er bij de gemeente Den Haag op korte termijn iets veranderen als gevolg van de lessen die jullie uit ISI doorgetrokken hebben?
3: Uh, ja, wat is kort. Uh, we gaan niet in dit jaar nog allerlei grote veranderingen doen. Dat hoeft ook niet, want het plan was in principe solide en uh, hebben we echt goed kunnen gebruiken. Maar voor volgend jaar zitten we natuurlijk in de fase dat we eigenlijk al deze ervaringen die we nu hebben gehad op zijn best willen benutten. En volgend jaar zullen we wel een aantal veranderingen willen doorvoeren. Ik denk dat de belangrijkste verandering die is, is meer de coördinatie tussen alle verschillende stakeholders die wij in de gemeente Den Haag hebben. Denk aan communicatie, gemengd met dat INA-team waar ik het net over had. Gemengd met een continuïteitsteam die wat meer richt op de impact bestuurlijke lagen, dus al die verschillende stekelten... zullen we echt meer aan elkaar verbinden.
0: En Dunja, hoe hebben jullie ervaren...
1: dat jullie crisisplannen bij het NCC zo goed werken? Nou, zowel de interne crisisplannen. We, we zagen dat we elkaar heel goed wisten te vinden intern. Uh, we, we konden snel die, uh, die opschaling maken. Uh, konden daar ook de juiste mensen tijdig bij aanhaken. Dus we zien dat dat, dat systeem dat, dat werkt. En die hebben we met elkaar goed doorleefd. De externe plannen is dan het landelijk crisisplan digitaal en alles wat daar achter wegkomt. Uh, waarin het NCC de, de spil is in het web van de informatie. De, ook de single point of truth. Hè. Dus daar komt de, de informatie vandaan waar iedereen mee kan werken. En dat onze doelgroepen die informatie... goed tot zich hebben genomen, goed hebben gebruikt... maar ook juiste vragen aan ons hebben gesteld. Dus wij zijn ook meer dan... tachtig keer bevraagd door onze doelgroepen... Tijdens, uh, tijdens de oefening. Dus ze weten ons goed te vinden. Ja, dat is een hoop. Zeker. Luc, hoe beoordeel jij het crisisplan... wat bij de gemeente klaar lag?
3: Uh, als goed... Ja, we hadden het er net al even over. Het is altijd lastig om net na zo'n oefening uh, niet alleen maar de verbeterpunten te zien. Maar in principe zijn we heel trots met hoe de gemeente Den Haag heeft gehandeld op basis van de plannen die we hebben. Maar het kan altijd beter. Dus uh, ja, de, die ruimte voor verbetering die, die, zien, we, die zien we graag. Ja.
0: We spraken net ook al met KPN en zij gaven aan dat zij rechtstreeks communiceren met het NCSC. Op welke manier communiceerde gemeente Den Haag met het NCSC?
3: Ja, als gemeente uh, probeer je eigenlijk zoveel mogelijk met de informatiebeveiligingsdienst uh, te communiceren, de IBD. Dat is een onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeentes. En zij zijn voor ons het centrale contactpersoon uh, om vanuit daar weer met het NCC uh, aan te maken. Dus de IBD en NCC zitten in dat landelijk dekkend stelsel. En de gemeentes willen heel graag uh, uh, de IBD als hun contactpersoon hebben.
0: De oefening zit er nu op, maar zoals gezegd, de dreiging neemt alleen maar toe en criminele hackers zitten nooit stil. Ja. Uh, hoe zorgt het NCSC ervoor dat Nederlandse
1: organisaties klaarstaan voor een volgende crisis? Um, wat wij natuurlijk gaan doen is de geleerde lessen implementeren... in onze eigen crisisplannen en onze aanbevelingen ook... die wij op de website hebben staan. We hebben daar kennisproducten voor alle organisaties die zijn uh, gewoon te downloaden. Daar kan je kijken van hoe kan ik mijn eigen organisatie klaarmaken... voor mij nou, voorbereiden op een crisis. En ik denk dat het met name uh, belangrijk is... en daar hadden we het net al eventjes kort over... is die scheiding tussen operationeel en meer het bestuurlijke binnen een organisatie. En daar zullen wij ook in onze producten wat meer de nadruk op gaan leggen... van hoe krijg je nou eigenlijk dat besef van crisiscommunicatie... bij een cyberincident van de IT-afdeling naar de boardroom. En ook de, de andere onderdelen binnen een organisatie... die daar ook gewoon mee te maken hebben... en steeds meer mee te maken zullen krijgen... Na, naarmate IT
2: natuurlijk belangrijker wordt.
1: En hoe doet de KPN dat voor de eigen organisatie?
2: Ja, we zijn natuurlijk uh, constant bezig met het uh, verbeteren van uh, KPN's uh, verdediging. En specifiek op uh, incidentprocesmanagement uh, worden er ook processen verbeterd en ingericht. En dit soort uh, oefeningen zijn daar natuurlijk perfect in om en te zien of we op de goede weg zijn en uh, eventueel uh, bij te sturen waar uh, nodig.
0: En het duurt nog even tot de volgende Isidor-oefening plaatsvindt, gelukkig. <laughs> kan je er goed op voorbereiden. Luc, op welke manier bereidt de gemeente zich in de tussentijd voor... Op een misschien wel echte volgende cybercrisis?
3: Ja, we hebben een, uh, een doel om eigenlijk elk jaar wel aandacht te hebben... voor het, uh, de dreiging van de cybercrisis. Dus wat we eigenlijk volgend jaar willen doen... is een soort van verbetercyclus gaan opzetten. Kijken wat we nu hebben geleerd. Dat gaan verbeteren in onze plantvorming... en dat op lichte variant weer testen volgend jaar. En op basis van wat we daar horen en, en, en zien willen we nog beter voorbereid zijn voor Isidor over twee jaar. En dan willen we eigenlijk weer met dezelfde scope of misschien wel groter... weer aan deze oefening kunnen doen, omdat Isidor natuurlijk een, een oefening is... met een hele grote complexiteitsgehalte. Ja, die wil je optimaal kunnen benutten.
0: In de eerste aflevering spraken we al met Hester Somsen en Hans de Vries... directeuren van het NCTV en de NCSC. De twee organisaties die ook Isidor organiseren. Vandaag spreken we Hester weer. Hester, welkom. Dank je. Ik
4: ben eigenlijk heel benieuwd, hoe is Isidor voor jou geweest? Uh, nou, allereerst, ik was voortdurend blij dat het niet echt was. Want wat dat betreft was het uh, scenario... en ik geloof dat jullie daar ook al het nodige uh, over verteld hebben... was er echt een waarvan je denkt, oké, okay, het kan realistisch zijn... maar het betekent wel dat we echt een grote klus te klaren hebben met z'n allen. En het is dat we dat ook gedaan hebben. Dus wat mij betreft, gewoon super goed om, uh, om dit zo te doen. Ik vond uh, de deelnemers allemaal enthousiast. Er was een hoge betrokkenheid van, uh, van iedereen. En we zagen ook een enorm goede samenwerking tussen de verschillende partners.
0: En kun je daar iets meer over vertellen? Hoe, uh, ja, hoe jullie dat gemerkt hebben of waar dat uit bleek?
4: Ja, nou wat je, wat je zag was dat uh, het NCC echt iedere keer gezien werd... als het single point of trust. En ik denk dat dat heel mooi is. Hè? Dus ook van wat is er nou eigenlijk precies gaande... En, wat natuurlijk heel moeilijk is in een cybercrisis, dat je dat heel lang niet weet. En je weet ook heel lang niet wat de mogelijke consequenties zouden kunnen zijn. Gaat het om ransomware? Ging het om wiperware? Gaat het om uh, extractie van data voor hele andere doeleinden? Dus er zitten heel veel onzekerheden in zo'n cybercrisis. En dat is ook iets waar we mee te dealen hebben. Uh, en wat je dus ook merkt, dat je hebt eigenlijk twee werelden. Je hebt de wereld van degene die zich echt bezighouden met het oplossen van uh, wat er voorbij komt vanuit echt cyber en, en en technisch perspectief en uh, de wereld van de mensen die uh, nou, aan, aan de ene kant buiten in het publieke domein heel veel onrust, terwijl er eigenlijk nog niet zo heel veel aan de hand is, maar je hebt ook die onrust te managen. Dus het gaat er ook over van wat begint, wat speelt zich af in het fysieke domein. En dat vond ik mooi om ook te zien, hoe kan je die twee werelden nou wel goed bij elkaar brengen? En zeker op uh, het niveau waar ik op geoefend heb, dus met uh, de verschillende DG's van de verschillende departementen, maar ook de betrokkenen vanuit uh, de veiligheidsregio, communicatie die daar een belangrijke rol in speelt, om die de wel weer bij elkaar te trekken
0: en je geeft net aan? Iedereen wist eigenlijk het NCC heel goed te vinden. Ja, en hoe kijken jullie terug op de ja, de rol die NCTV en NCS, ja, misschien, dan, misschien ook de NCC dan, maar. Uh, gespeeld hebben tijdens EasyDoor Is dat allemaal goed verlopen? Is dat allemaal duidelijk geweest voor de deelnemers?
4: Nou, dat laatste dat moet je vooral aan de deelnemers ja. vragen. Um, maar volgens mij wel. En je zag ook, uh, NCC heeft echt zo'n operationeel coördinerende rol. Dus die moet ook echt al die informatie binnenkrijgen. Uh, daar nog steeds een oproep om uh, zoveel mogelijk te delen. Want uh, lang niet altijd stonden de communicatiekanalen goed open. In het begin heel sterk. En daarna werd het weer wat stiller. Dus dat is echt een oproep en ook een les voor, voor de toekomst. Waar kwam dat door? Heb je daar een idee van? Nee, dat, dat weet ik zelf nog niet. Ja, ik denk dat iedereen natuurlijk gewoon hartstikke druk bezig is... met, uh, met zijn eigen crisis. En dan, uh, ja, dan moet je dus ook ergens iemand hebben... die ervoor zorgt dat die informatiestromen blijven, blijven gaan. Dus dat is een belangrijke. En het andere wat uh, belangrijk was, denk ik ook... wat we als uh, NCTV dan vooral proberen te doen... is eerst het beeld vaststellen. Hè. Dus zowel op technisch gebied, wat we dan vanuit het NCC krijgen... maar ook van wat betekent dat. En ook de, de rol die we hebben kunnen spelen om te kijken hoe zou je omgaan met verdringingseffecten. Stel je voor dat je in twee of drie verschillende vitale sectoren... echt ernstig gebrek aan eigen IT-personeel, NCC, ook tekort. Dus we hebben natuurlijk het Nationaal Responsnetwerk... waar je dan op kan trekken. Maar dat we ook met elkaar hebben geoefend... van wat betekent dat als je daar prioriteiten in zou moeten stellen... en aan de hand waarvan doe je dat. Dus wat mij betreft was dat echt iets heel waardevols... waar we nou, dit nu met stoom en kokend water hebben gedaan. En geeft ons nu weer de gelegenheid... om. Daar goed naar te kijken. Hoe doe je zo'n verdringingsreeks? Um, en het andere wat denk ik denk ook heel goed was, ik noemde net die onzekerheid hè, in zo'n cybercrisis, dat we daarom ook veel meer met scenario's moeten werken. En het liefst een basisscenario, wat dan iedereen meeneemt naar zijn eigen sector, naar zijn eigen uh, bedrijf of entiteit, om te kijken van als dit het zou zijn, wat zijn dan de consequenties voor mij? En dat, dat schakelen tussen wat zien we in de realiteit en wat is het scenario, vergt ook veel, maar is wel nodig om uh, een beetje vooruit te kunnen kijken en ook af te wegen op welk moment zou je welke maatregel moeten nemen. Um, schakel je iets preventief uit of niet? Wat zijn de consequenties daarvan? Uh, dus dat soort dingen gewoon goed meenemen. Niet alleen consequenties voor mijn eigen directe omgeving, maar ook voor anderen die daarvan afhankelijk zijn. Dat vond ik goede zaken die naar voren zijn gekomen.
0: En zijn er uh, ook specifieke situaties die jou zijn opgevallen? Of hebben
4: verrast misschien wel? Ja, wat ik heel leuk vond om te horen is dat dat we zoveel knappe koppen hebben bij uh, zowel het NCC, de Belastingsdienst, maar ook bij KPN, dat uh, de oefenleiding moest ingrijpen, want er was iets te snel een patch gevonden voor, uh, voor hetgeen wat op ons afkwam. Uh, dus, dus nou, dat, laat ik zeggen, dat geeft de burger moed. Uh, want het zijn ook ja, gewoon mensen met een hele hoop expertise die daar dan naar kijken en dat ook in een bepaalde mate van gezamenlijkheid doen. Dus dat vond ik ook mooi om te zien, dat je elkaar daarin weet, weet te helpen. En natuurlijk uh, is daar vervolgens weer iets ingebracht in het scenario waardoor het wel weer moeilijker werd. Dus dat is, dat is uiteindelijk wel, wel gelukt. Ze kwamen er niet zomaar mee weg. Ze kwamen er niet zomaar mee weg. En je moet natuurlijk. Ja, het is ook de bedoeling van je oefening dat je niet op dag één klaar bent... en uh, dat er dan eigenlijk niks aan de hand is. Uh, maar het is wel een geruststelling voor uh, de realiteit. Dus dat viel me echt op. Dat vond ik hartstikke mooi om te zien. We spraken eerder
0: in deze aflevering al met Dunja, Freek en Luc... van NCSC, KPN en de gemeente Den Haag... ook over de evaluatie van Isidor. En uh, zij zijn over het algemeen heel tevreden over hun voorbereiding en ook de crisisplannen die ze hadden klaar liggen. Dat ze die, die ook echt hebben kunnen uitvoeren. Maar uiteraard zien zij ook verbeterpunten. Wat zijn voor jou de belangrijkste lessen die uit ISI doorgetrokken kunnen worden?
4: Nou, ik, ik noemde al hè, dat, dat single point of trust van het NCC. Ik denk ja. dat dat echt een hele belangrijke is en ook een hele positieve opsteker. En ik denk ook dat we daar nog een stap verder in kunnen zetten... door die informatieuitwisseling nog beter op, uh, op gang te, te krijgen. En er was aan de andere kant ook wel wat zorg over de bereikbaarheid dan van het NCC... Als, als alle ballen op het NCC zijn. Dus dat is iets waar we echt goed naar moeten kijken. Bereikbaarheid qua communicatie of bereikbaarheid? Nou, in, in de zin van hoe, hoe snel krijg je dan een antwoord en wie weet je op welk moment te bereiken. Dus dat is er echt wel eentje om, Is stuk vaker in een crisis. Uh, en hoe organiseer je dat, uh, dat goed? Um, over het algemeen, uh, wat ik terugkreeg ook, is dat het gewoon super waardevol is en ook echt aan de brede bewustwording bijdraagt. En dat merk ik ook heel duidelijk op mijn eigen niveau in zo'n ICCB, waar veel mensen zitten die niet normaal normaal gesproken ook met cyber of digitale kwetsbaarheden te maken hebben. Uh, die zie je dan ook echt de hersens kraken van wat betekent dit? Maar, en, en daar dus ook met elkaar je bewust van zijn dat die onzekerheid er is... en dat je dus misschien nog wel meer dan in andere crisis... op basis van die onzekerheid wel bepaalde beslissingen moet, uh, moet nemen. Dus dat was denk ik erg goed. Ik vond ook uh, dat mensen gewoon goed in de oefening zaten. Hè? Dus wat dat betreft, geeft dat ook wel het realiteitsgehalte weer. En ook dat iedereen er zoveel tijd en capaciteit in heeft willen steken geeft ook aan, denk ik, hoe belangrijk iedereen het vindt dat je dit, uh, dit doet. Want een, een komstigheid is natuurlijk dat je elkaar leert kennen. En dat je weet wat je aan elkaar hebt. Dat je in de voorbereiding elkaar al leert kennen. Uh, en dat er ook allerlei initiatieven ont, ontstonden om bepaalde beelden bij elkaar uh, te brengen. Dus signorgroepen of uh, calls uh, die er waren via een branchevereniging mensen informeren. Dus dat zijn denk ik ook goede zaken die dan op dat moment uh, een plek weten te vinden. Omdat mensen voelen dat je die verbinding nodig hebt. Uh, en dat kan in verschillende deelverzamelingen zijn. Dus dat is denk ik ook belangrijk. Uh, wat we terugkregen wel was met die landelijke opschaling... wat betekent dat nou precies en wat betekent dat voor mij... Dus altijd wel uh, hetgeen dat je ook bijvoorbeeld je communicatieboodschap afstemt. Wat is je hoofdcommunicatie is denk ik een hele belangrijke uh, daarin. Maar daarnaast blijft natuurlijk altijd vanuit de eigen sector en vanuit je eigen uh, bedrijf of ministerie is het ook belangrijk om wat meer op de feiten die voor jou ook relevant zijn dan uh, te communiceren. En ik denk dus ook dat het goed is voor ons om met andere departementen te bespreken van hoe geven zij dan weer terug wat er in zo'n ICCB besproken is. Dus hoe kan je dat soort kanalen nog wat verder. Uh, openzetten
0: yeah. En stel, er komt een volgende easy door. Hoe ziet die oefening
4: er idealiter voor jou dan uit? Nou, als je terugkijkt naar de afgelopen uh, oefeningen, ze zijn iedere keer groter geworden. En er, bij mij is wel een beetje de vraag van, he, tot waar kan dat? Uh, en hoe groot kan het, kan het worden? Aan de andere kant zie je er absoluut meerwaarde van. Wel uh, hetzelfde resultaat als de vorige keer begreep ik, dat nog maar 50% het uh, landencrisisplan digitaal kent van degenen die hebben deelgenomen aan, uh, aan de oefeningen. En dat moet omhoog, wat mij betreft. Dus ook, de evaluatie is ook weer een goede aanleiding om te kijken, moeten we het nog aanpassen en ook daar extra onder de, onder de aandacht te, te brengen. Um, en ik denk in de complexiteit, hè, wat we ook in het uh, cybersecurity beeld Nederland bijvoorbeeld uh, naar voren brengen, daar zitten nog heel veel elementen in waarbij je heel lang kan, uh, kan oefenen, omdat de kwetsbaarheden in heel veel verschillende hoekjes zitten. Dus het is denk ik echt zaken om met elkaar te kijken van waar ligt nou uh, de toegevoegde waarde van het samen oefenen. Want ik denk daarom ook blij om te horen dat er verschillende partijen zeiden dat ze. Goed hun eigen crisisplan hebben kunnen oefenen. Dat is heel belangrijk. Sectoraal oefenen is heel belangrijk. Uh, maar op, je moet ook die kruisverbanden uh, weten te, te vinden. Dus dat, uh, daar zullen we zeker naar blijven kijken. Dank voor deze
0: afsluitende terugblik op uh, de grootste cyberoefening van Nederland. Ik vond het heel erg bijzonder om zo van dichtbij te mogen meemaken... hoe zo'n oefening er ja, in het echt aan toe gaat. Ja. Um, en het voelde eigenlijk elke dag ook echt als een echte crisis. We zijn natuurlijk bij heel veel bedrijven op de vloer geweest... en daar was de crisis echt voelbaar. En uh, een realistisch scenario ruim 2000 mensen... die er drie dagen lang zo fanatiek mee bezig zijn. En dat geeft uh, denk ik wel vertrouwen voor een echte cybercrisis.
4: Mooi, daar is het voor bedoeld.